0: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 207 en welkom ook PG. Dag Jaap. Dit is de laatste van seizoen 3 en mocht je na deze aflevering uitgeluisterd zijn... dan kun je als je wil aan de slag met één of meer van de boeken die PG in deze aflevering aanraadt. Maar eerst wil ik graag de nieuwe vrienden van de show welkom heten. Luisteraars die met een donatie Betrouwbare Bronnen mede mogelijk maken. De nieuwe vrienden zijn Thijs, Addo, Peter, Erik, Maruschka, Ludo, Lars en Frederik. En jij kunt ook vriend worden. Doe het nu nog. Dan kunnen we straks beginnen aan een mooi vierde seizoen. Vriend van de show worden kan via vriendvandeshow.nl slash bb. Dat is vriendvandeshow.nl slash bb.
2: Heel erg bedankt. Wij gaan
1: onvermoeibaar door. En straks, helemaal aan het eind van deze aflevering, maak ik bekend welke vijf vrienden van de show een exemplaar hebben gewonnen van het boek van Michael Wolff, waarover we met de auteur spraken in aflevering 206. Een extraatje dus voor vijf vrienden. We kunnen toch onze donateurs en vrienden niet genoeg bedanken.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: PG, in deze laatste aflevering van dit seizoen geven we aan de luisteraars een aantal boekentips mee. Ja, dat moet gelezen
2: worden, ja zeker in deze zomer. En het reizen en trekken en wat dan niet is nog niet helemaal zoals we vroeger gewend waren. Dus misschien is het ook voor het nieuwe normaal belangrijk dat we dus weer de diepte ingaan en mooie en goede boeken lezen.
1: Welke boeken kun je ons aanbevelen? Nou een heleboel.
2: Dus ik heb een selectie gemaakt. Ik wil beginnen bij het boek Snoek, het volkomen geleerde leven, geschreven door Wim van den Doel. En dat gaat over de...
1: Wetenschapper, de Arabist en islamoloog Christian Snoek-Hurgonje.
2: Ja, in Leiden een zeer bekende naam. En in de wetenschap, en ook heel zeer in Nederland, in de politiek van zijn tijd. En dan hebben we het over de jaren 1857-1936. Snoek-Hurgonje werd de belangrijkste adviseur van de Nederlandse regering zowel die in Den Haag als in Batavia, ten aanzien van de toekomst van Indië... en de omgang met dus die enorme islamitische moslimbevolking van wat we nu
1: Indonesië noemen. Want het Koninkrijk der Nederlanden was toen het grootste moslimland
2: ter wereld. Zeker. En mede onder invloed van Snoek Hergonje is wat we nu de sharia noemen... dus de islamitische rechtspleging onderdeel gemaakt... ...van zeg maar het burgerlijk wetboek van Nederland voor Indië. Dus dat werd als het ware aanvaard als een vorm van rechtspleging en rechtspraak... ...en de basis voor rechtspraak op het plaatselijk niveau... ...en in het familierecht en dergelijke van Nederlands-Indië.
1: De sharia als officieel recht in een land dat is nu iets... ...waar de meeste mensen van zouden
2: gruwen. Omdat men er nu en in de verhoudingen en de realiteit van nu... ...duidelijk anders naar kijkt... Dan in de tijd dat je de koloniale mogendheid bent. Een klein land in Europa. over een reusachtig ja, wereldrijk. een archipel in Azië en zeg maar, richting ook de, de Stille Oceaan. van wat ook nu nog een van de allergrootste landen op aarde is. En Snoek Groenje.
1: die kreeg om zijn, zijn kennis van de islam groter te maken. En zelfs opdracht vanuit Nederland. vanuit het ministerie van. Kolonie, wat nu deel uitmaakt van het Binnenhof-complex waar de Tweede Kamer gevestigd is, om zelf een tijdje
2: in Mekka te gaan wonen. Dat verhaal is daarom ook zo bijzonder. Dat is meteen in het begin van het boek, want hij is heel jong. Hij is net student en hij is nog niet eens zeg maar, een wetenschappelijk medewerker, zouden wij nu zeggen, van de universiteit in Leiden. Of hij gaat op reis naar het Arabisch Gierijland. In 1884 komt hij aan in Jeddah. Ook nu nog bekend. Jeddah was de haven. Van wat we nu Saudi-Arabië noemen. Ja. Hij reisde naar
1: de Levant zoals dat toen noemde. En daar heb je in Amsterdam nog altijd de Levantkade van. En dat dus is helemaal als je uit... daar was dan ging je naar de Arabische
2: wereld. Dat is de term uit de 17e eeuw. Uit de Gouden eeuw. Toen dat ook al toen al een heel belangrijk gebied was voor handel en contacten. Nou, Jeddah was zeg maar, de plek. Uh, waar de buitenlanders, de handelslieden en dergelijke, de diplomaten uh, gevestigd waren. Want die konden natuurlijk niet naar zeg maar, de grote stad, de, het centrum, Mekka. Daar mocht je alleen heen als je een vroom en gelovig moslim was. En dus ook als pelgrim mocht je daarheen hè, voor de Hajj. Wat je eens in je leven als gelovige moslim moet doen. Dus die buitenlanders zaten allemaal in Jeddah. Dus die jonge Snoek komt daar ook en die wordt door ja, mensen die daar wonen en werken. Dan moet je dus denken aan de baas voor het hele Midden-Oosten van de Rotterdamse Lloyd. Er zaten dus allemaal grote Nederlandse handelshuizen en scheepvaarthuizen daar. Want Jeddah was een hele belangrijke tussenstap voor de Nederlandse scheepvaart richting Indië. En de rest van Azië, maar natuurlijk vooral richting Indië. Er waren dus ook heel veel diplomaten, er was ook een hoop spionage in Jeddah... Hij krijgt ook, zo blijkt uit het boek, enorm gedoe met de Franse gezant die hem enorm zwart heeft gemaakt. Daar heeft hij vreselijke ruzies mee gehad. Want dat, daar zat iets ook van, er is een Nederlandse spion die hier rondkijkt. en dat wilden ze niet hebben. De Fransen die wilden het rijk voor zich alleen hebben. Zoiets. Hij ontmoet daar in Jeddah ook allemaal mensen uit Indië, tot zijn verrassing. Er waren in Jeddah en later ook in Mekka heel veel dus moslims uit Java uit Borneo, uit Aceh, die daarvoor studeerden om Koran geleerd te worden, of omdat ze van prinselijke afkomst waren, contacten legden met de Arabische heersers en bijvoorbeeld ook familieverbanden onderhielden. Iets wat wij natuurlijk nu helemaal niet meer weten, dat er zo'n intensief contact tussen in het nu Indonesië en het Arabisch Giereiland was. Familie geleerden, dus culturele religieuze contacten. Hij zorgde dat hij met heel veel van die mensen in gesprek raakte. Maakte vrienden en heeft toen besloten, ik word zelf moslim. Want dan kan ik naar Mekka. Dus de jonge Snoek heeft zich laten besnijden. En heeft dus de gelofte afgelegd hè, om moslim te worden. Hè, er is maar één God, dat is Allah en Mohammed is zijn profeet. Ja, hij kreeg zelfs ook een nieuwe naam. Zoals iedere ze hebben een niet-Arabier die zich bekeert tot de islam een nieuwe naam krijgt. Hè? Mohammed Ali, de bekende bokser. Zijn naam werd Abdel El Ghaffar. Dienaar van hem die alles vergeeft. Op 22 februari 1885 komt hij aan in Mekka. En dat is de basis geworden van zijn grote zeg maar, loopbaan. Ook bijna zouden wij zeggen als BNR. Want terug in Leiden schreef hij dus boeken over de islam en vooral ook over Mekka. En die waren dus gebaseerd op persoonlijke waarnemingen. Dus dat zijn ook heel, ja, bijna uh, de boeken van een reiziger. Hij vertelt ook hoe het daar is, het leven. Hoe de cultuur van die stad is. Hoe bijvoorbeeld de sociale verhoudingen zijn. De politieke uh, toestanden. Het feit dat het een centrum is waar uit de hele wereld... dus mensen naartoe kwamen als pelgrims... maar dus ook als diplomaten, als geleerden en dergelijke. Dat wist men natuurlijk helemaal niet... ...in het Nederland en in Europa van die tijd. Hij was er als jonge vent geweest... ...had er letterlijk en figuurlijk rondgekeken. Hij had er zelfs zo'n eigen woning en alles... ...dat hij voor 150 taler... ...van keizerin Maria Theresia van Oostenrijk... ...een Ethiopische vrouw als slavin kocht... ...die ook zwanger van hem werd. Want een van de dingen die hem opviel... ...was de buitengewone openheid en gemakkelijkheid... ...waarmee in Mekka en de Arabische wereld over seks werd gepraat. Het was niet het Victoriaanse Europa van zijn tijd. 150 zilveren daalders van de keizerin Maria Theresia van Oostenrijk. Die regeerden van 1740 tot 1780. Inderdaad, in de Arabische wereld van toen... ...waren de Maria Theresia taler die waren de euro van die tijd. Die werden geslagen in de tijd van Maria Theresia... ...en waren dus via de Balkan in het Midden-Oosten, waar, waar Habsburg natuurlijk zoveel invloed had... ...het zeg maar, betaalmiddel geworden van je altijd wist... ...dat zat goed, dat was zoveel zilver, dat was een hele zuivere munt. Dus hij zat geramd. Ja, het is ongelooflijk hoe deze keizerin in Wenen... ...als het ware op een soort wereldgeldmarkt... ...een begrip was gebleven, ook ver na haar dood. In december 1885, na dus heel veel gesprekken rondkijken, studeren... ...en wat dan niet, in Mekka, is hij terug... In Nederland. En begint aan zijn boeken te schrijven. En in die boeken. onderstreept hij een aantal dingen. Ten eerste. Dat de beschaving van de islam. Van het Arabisch schiereiland. Van een zeer bijzonder niveau is. Alles behalve achterlijk. Dat daar dingen in zaten. Die hij dus zelfs bewonderenswaardig vond. Zoals? Zoals de wijze waarop. De religie niet gebaseerd is vanuit een soort vaticaan van je moet dit en je moet dat. Maar in de vorm van plichten die je moet doen als eerbewijs aan God. Dus vijf keer per dag bidden, armen iets geven, eens op je, op je leven naar de hads, naar Mekka. Hij zegt dat is een uiting van dat er vanuit gegaan wordt dat dus de gelovige iemand is die staat voor zijn zaak. Die is geen onderworpene. Het interessante is, islam betekent natuurlijk onderwerping. En hij zegt dat is zo. Maar je bent geen onderworpen.
1: Dus een, een vrij liberale manier eigenlijk van handelen
2: binnen het moslim zijn. In elk geval voor het Europa van die tijd... natuurlijk een hele nieuwe manier van kijken naar de islam... waar natuurlijk ook in die tijd allemaal beelden over bestonden... Ja. van corruptie en slecht en krijgzuchtig... en allemaal dingen waarvan je denkt, oh, dat horen we nu ook wel eens.
1: En omdat je natuurlijk als Europees continent... Met het christelijke geloof. Het idee had over andere geloven. ja, dat zal wel ongeveer zoiets zijn als dat van ons, maar dan net iets anders. En natuurlijk, zeker in die
2: tijd. de hoogtijdagen van het kolonialisme. en de Europese expansie. en ook natuurlijk de overtuiging bestond. dat de Europese beschaving. en zelfs sommige mensen zelfs raciaal. superieur was aan alles in de wereld.
1: En dat de wereld dus ook gekerstend moest worden naar het Europese model. dan wel onderworpen moest worden omdat het raciaal. ...minder waard was, denk aan het sociaal Darwinisme. Maar Snoek Hoogonje droeg er dus eigenlijk aan bij... ...dat de islam werd gezien als een religie
2: naast de christelijke religie. Hij zei het is iets anders, het is een andere beschaving. Het heeft dus andere, wij zouden zeggen, waarden en normen. Hij zei, en heel veel daarvan, daar kunnen wij ook als Europeanen met respect naar kijken. Bijvoorbeeld, hij zei ook, de sharia Hij zegt heeft... ...in zich ook een aantal rechtsbeginselen. Bijvoorbeeld, zei hij, in het familierecht. Dat als er iemand uh, sterft, dat je dan voor zijn vrouw en zijn, en zijn wezen moet zorgen. Nou, zei hij, ja, dat kennen we ook uit het Oude Testament, in de Joodse traditie. Wij in Europa laten wezen en weden, he, gewoon maar in de fabriek en in armoede en ellende. Dus hij hield ook zijn tijd een spiegel voor. Nou, wat ook heel bijzonder is, dat hij zei... U moet als Nederlanders niet denken dat u ooit Indië zult beheersen. U kunt het regeren, u kunt het exploiteren, u kunt uh, met het leger Atje veroveren. Daar heeft hij overigens aan bijgedragen, hij heeft de Nederlandse regering geadviseerd hoe ze dat moesten doen. Maar het zal nooit lukken dat u in zo'n groot eilandenrijk... met zoveel mensen van een compleet andere beschaving... dat u die kunt beheersen, dat u die kunt hollandiseren... Dat is een illusie. Dat was dus vloeken in de kerk in Nederland. Ja, en dat was zijn tijd ver vooruit. En is, we weten van nog één iemand die op een heel andere manier, niet als geleerde, maar als kunstenaar, ook uit zijn jeugd, tot diezelfde overtuiging toegroeide en in zijn romans dat ook liet doorklinken. En dat is Louis Couperus. En dat was natuurlijk een tijdgenoot van Snoekwagonje. Nou Jaap, ik zal, zal ik met snoek nog een keer vloeken in de kerk, maar dan van het Nederland van de 21e eeuw? Mm -hmm. Hij vertelde en legde uit op basis van persoonlijke waarneming en kennis van dus het islamitisch recht. Dat verhalen over dat vrouwen in de islam werden onderdrukt. Dat ze in burka's moesten rondlopen. Dat ze, ja, dat, dat niet waar was. Hij zei, zeker, er zijn Arabische stammen, er zijn delen van het Arabisch Gierleiland, er ook in, ja, waar vrouwen gesluierd zijn. Hij zegt, dat heeft niets te maken met de islam. Dat is niet verplicht ergens in de Koran of door Mohammed of wat dan niet. Hij zegt, dat is een gebruik van bepaalde stammen. Er komt dus in de islamitische wereld komt alles voor vrouwen met een hoofddoekje vrouwen volledig gesluierd vrouwen alleen op bepaalde momenten van het jaar gesluierd of bepaalde leeftijden en ook vrouwen volstrekt niet gesluierd en ook volstrekt zonder hoofddoekjes zoals in grote delen van Nederlands-Indië hij zei dus de gedachte die ook toen bestond dat je als het ware de islam uh, zou pleasen door te zeggen nou vrouwen moeten dat maar doen dan zei hij, dat is onzin, dat is nergens voor nodig. Lastig is natuurlijk altijd
1: bij dit soort dingen... dat in de praktijk toen en nu ook nog vaak... het meestal mannen zijn die bepalen... hoe je het voor vrouwen moet interpreteren. Dat
2: uh, zit een beetje in de menselijke cultuur. En dat heeft ook niks met de Koran of de islam te maken. Nou, het is dus heel verfrissend dat zo'n jonge Leidse geleerde... ook weer heel empirisch gewoon zei... nou, dit is de werkelijkheid. En het verhaal dat dat zou moeten is onzin... En dan zeg ik er nu bij, hen het dus verbieden is eigenlijk ook onzin. Nou, zijn boeken over Mekka, twee boeken, plus één boek, en dat waren echt bestsellers, met illustraties. Dus hij had ook foto's kunnen maken, heel veel tekeningen. En voor het eerst was er dus voor een heel groot publiek, in Nederland en ook daarbuiten, dus een idee van zo ziet dat er dus uit. Daarin het hart van de islamitische wereld. In 1889 verhuisde hij als vervolg op zijn studie naar Nederlands-Indië. Werd daar dus een belangrijk adviseur van de Nederlands-Indische regering. Later ook van de Nederlandse regering toen hij weer terug was in Leiden. Hij heeft in Indië ook twee verschillende Indische vrouwen gehad waar hij een gezin mee had. Om vervolgens in Nederland weer met een Nederlandse vrouw te trouwen. Hij heeft ook op latere leeftijd dus een van zijn kinderen uit Indië ook naar Leiden gekomen. Die heeft hij ook erkend. En wat wel heel bijzonder is, want dat geeft aan hoe hij ook als jong geleerde indruk maakte, ook latere leeftijd, op zeg maar, Mekka en de elite van het Arabische schiereiland. Is dat de prins Saud op bezoek is geweest in Europa. En dan hebben we het over de jaren 20, jaren 30 van de 20 e ja, eeuw. Er zijn foto's van ook. Er zijn foto's van. Dat ze door Leiden lopen. Dat ze samen door Leiden lopen. En zo leuk is deze prins, is diezelfde Arabische vorst, jonge vorst die in Cairo een uitgebreid gesprek had met president Franklin Delano Roosevelt... over hoe moet het nu verder met het Midden-Oosten. En zo zie je hoe onverwacht de verbinding is... tussen het gewerk van deze Nederlandse geleerde en de grote wereldpolitiek. Al is het natuurlijk zo dat Franklin Delano Roosevelt er zo trots op was... dat hij een Dutchman
1: was. Overigens, jij zei eerder dat Christian snoek urgonje tot de overtuiging kwam dat Nederland niet dat hele grote Indische Rijk kon onderwerpen... maar hij ging wel, toen hij daar eenmaal woonde... werken als naaste medewerker voor kolonel van Heuts... die zich dat natuurlijk wel ten doel had gesteld. Nee,
2: van Heuts zei... wij moeten de sterk, wij zouden nu zeggen... salafistische, fundamentalistische opstanden in Atje... die moeten wij onderwerpen zodat men zich daar weer gedraagt, zeg maar conform het meer gematigde, Nederlandse bestuur. Ja, daarbij ja, zijn heel ja, veel precies. doden gevallen. Dus het
1: dat... volledige onderwerp was niet aan de orde. Het was meer uh, die opstanden, die waren lastig, dus dat moesten we niet hebben.
2: En Snoek Hurgonje als kenner zeg maar, van de islam, hè, werd dus als het ware als adviseur daarbij van hoe doen we dat, uh, ingeschakeld. Maar zijn overtuiging was, net als couperus, dat het zeg maar, vanuit een soort cultureel oogpunt, een illusie was... Dat een land als Nederland zo'n grote wereld als de Indische archipel ooit zou kunnen echt beheersen.
1: PG, het tweede boek waar jij onze aandacht voor wil vragen gaat over de
2: schilder Hans Holbein. Hans Holbein de Jonge. Ja, en dan zijn we Jaap, de luisteraar zal niet verbaasd zijn, in de tijd van Machiavelli. Hans Holbein was van 1497, nou, 98, precies weten we het niet, tot 1543. Uh, dus niet zo heel oud geworden, maar in die tijd was dit niet ongebruikelijk. Een kunstenaar, de zoon van een kunstenaar, Hans Holbein, de oudere, En dat was in het Zuid-Duitse Augsburg. Dat zegt nu niet heel veel mensen, maar in die tijd wist heel Europa dan waar hij het over had. In Beieren. In Beieren, de hoofdstad de hoofdstad van zeg maar het bankwezen van Europa. De familie Vroeger, de grote bankiers, ook van de Habsburgse keizers van het Huis Habsburg, de koningen van Spanje en van eigenlijk de grote handel. Zeg maar wat later de Londense City en nu misschien Frankfurt werden, en Wall Street. Ja. En Augsburg was daardoor ook de stad in het Europa van de renaissance, van de goud. En zilversmeden en de, het maken van juwelen en dergelijke. Met edelstenen en dergelijke. Voor nou ja de kerk, voor vorsten, voor prinsessen, voor rijke mensen. We hebben het over boeken. Over welk boek gaat het nu? The King's Painter van Franny Moyle. En dan denk je, Augsburg? De schilder van de koning? En een Engels boek, dus de Engelse markt weet dan meteen over wie we het hebben. Hans Holbein... ...was de hofschilder van koning Hendrik de VIII van Engeland. Ook dit geeft weer aan hoe breed Europa was. Jaap, dit thema van die netwerken, die contacten... ...die culturele inspiratie wederzijds van Europa... ...is ook in dit schitterend uitgegeven boek waarin heel veel tekeningen en schilderijen van Holbein... en vooral dus zijn portretten, want hij was de portretist van zijn tijd... zijn weergeving, zodat je ook kunt zien zijn ontwerpen... hoe hij bijvoorbeeld een bepaalde vrouw tekent... en hoe, hoe dat in het schilderij een klein beetje gefotoshopt afwijkt. Het is een fascinerend boek. Ik hoop zeer dat het in het Nederlands vertaald wordt. Dus Hans Holbein is zeker eens een uitvinder van de photoshop. Ja, dat, zullen we dat maar even modern doen, ja.
1: Want veel van zijn schilderijen, als je ze ziet... heeft Erasmus uh, geschilderd. Hij heeft zelf gemaakt. Hij heeft inderdaad dingen voor Hendrik de Achtste gedaan. Uh, dat zijn schilderijen. Dat zie je meteen. Maar ze zijn ook wel redelijk fotografisch
2: geschilderd. Hij was beroemd. Dat was zijn grote claim to fame. Dat het magisch leek. Wij noemen nu fotografisch. Dat bestond die de tijd niet. Maar dus totaal anders moet je dus denken. Dan de schilderingen van de middeleeuwen. Waarbij dus de heilige maagd of Jezus, altijd hetzelfde ongeveer gezicht had. Want zo hoorde dat. Hij tekende en schilderde naar het leven, zoals we dat noemden. En op een zodanige manier dat zo'n persoon, ook qua karakter zouden wij nu zeggen, ineens ja, naar voren komt. Hij is dus in dat opzicht de leermeester van alle groten van na hem, Titiaan, Rembrandt, vul maar in. Het zo portretteren dat net dat ene dingetje, dat detail dat je denkt, het lijkt wel of die vrouw of die man voor mij staat, dat is Holbein. Nou, Holbein was dus iemand die door zijn heel jonge famel als tekenaar en als schilder, een zoon van zijn vader die dat ook heel goed kon, in een netwerk terecht kwam waardoor eigenlijk hij overal in de elite in Europa artistiek, politiek, intellectueel, ja, vrienden had. En zijn belangrijkste vriend was Erasmus. Want die woonde in Basel. En door gedoe in Augsburg is de familie Holbein naar Basel verhuisd. En daar heeft zijn vader als het ware de firma Holbein opnieuw begonnen.
1: Ja, We hebben natuurlijk heel veel verhalen over schilders gehoord in de geschiedenis. Arme schilders, rijke schilders. Maar hij boorde dus eigenlijk als schilder ook tot de elite.
2: Ook omdat zijn vader in Augsburg ook goudsmid was en zilversmit. En dat kun je alleen zijn als je dus heel veel edele metalen kunt betalen en verwerken en dergelijke. Nou, in Basel ontmoet dus de jonge Holbein ja, bevriende kunstenaars, intellectuele dichters, geleerden en daaronder Erasmus. Erasmus laat hem zijn portret schilderen en dat portret bevalt Erasmus zozeer dat Holbein een heleboel portretten ...van Erasmus heeft geschilderd. Want dat was in die tijd zo. Dan ging hij niet elke keer weer zitten. Nee, hij kopieerde dus zijn eigen portret... ...van Erasmus... ...als miniatuur... ...in het groot, middelgroot... ...als tekening, als ets... ...alle mogelijke manieren van verspreid... ...dus ook als het ware op iets wat je... ...makkelijk kon drukken, bijna als het ware... ...wat eenvoudige mensen ook konden kopen... ...dat was een van de dingen waar Holbein... ...ook al een beetje als opvolger van de grote schilder... ...Albrecht Dürer ook een Duitser, zo beroemd doorwerkt. Dus zeg maar van, van prachtig imponerend
1: kunstwerk... tot een, een bijna eh,
2: een toeristisch
1: kleinhoud. Ja.
2: Wij zien die schilderijen natuurlijk nu als aan de wand... in een museum, als uniek object. Erasmus schonk die schilderijen aan zijn weldoeners. Zijn vrienden, die hij natuurlijk niet kon bellen. Die hij niet elke paar weken met de Talies kon zien. Of via het scherm. Precies, Onder wie de grote Engelse geleerde en een ja, soort medestudent van Erasmus in Engeland, Thomas Moore. En Thomas Moore was de kanselier van koning Hendrik VIII. Dus dat was de allerhoogste ambtenaar van de koning aan het Hof. En ook zijn vriend. Zij waren bevriend. Dus je raadt het al. Via Erasmus krijgt Holbein een invitatie om naar Londen te komen bij Thomas Moore. En hij heeft een heel beroemd portret getekend en daarna geschilderd van Thomas Moore met zijn hele familie. Want Thomas Moore was in die tijd heel modern, een man die ook zijn dochters liet studeren. En hij heeft dus een schilderij laten maken van zichzelf met zijn vrouw. En al zijn kinderen en zelfs zijn vader en een van zijn bedienden die door hem ook had kunnen studeren. Dus echt een soort groepsportret. Dat was in die tijd iets volkomen nieuws. Dat was een innovatie in de schilderkunst. Door Holbein. Dus ineens wilde natuurlijk iedere edelman en iedere geleerde met, he, met ook nog dochters en zonen die goed konden leren, wilde zo'n groepsportret. Holbein werd dus een gezocht kunstenaar. Het is eigenlijk een innovatie die hij zelf had bedacht. Met Thomas More. En ook heel bijzonder is dat in die schilderijen... en in het boek van Franny Moyle wordt dat heel interessant uitgewerkt... zit overal in allerlei details verborgen boodschappen. Eén dus een van die dochters op dat schilderij heeft een boek in haar hand. En dat heeft ze half dicht zodat je kunt zien welk boek het is. En weer een ander heeft een rozenkrans in haar handen. Daarbij laat dus Thomas Moor zien. De vroomheid. Ik ben een trouw en vroom katholiek. Al ben ik kritisch. Maar ik vind die Luther. Hmm, vind ik niet zoveel. Dus overal. Ja, in die schilderijen van Holbein zitten dus signalen over het karakter, de achtergrond, de familie, uh, het vak, de positie natuurlijk in de pikorde van de macht van die personen.
1: In feite waren dit dus,
2: in die tijd had je natuurlijk nog geen Twitter, politieke boodschappen. Dat waren visuele boodschappen. En dus het uitgeven het, het van zulke portretten als miniatuur of als middelgroot of groot of als tekening was dus ook een manier om je... ...merk te laten zien. Het was branding. En ook
1: dus jezelf te laten zien... ...aan andere landen in Europa... ...andere koninkrijken... ...en hoe je je tot... ...hen wilde
2: verhouden. En ook laten zien... Natuurlijk, ...dat gold zeker voor de koning... ...maar ook voor een man als Thomas Moore. ...aan mijn hof... ...is de absolute nummer één... ...van de schilders... ...van portretten. En dat straalt natuurlijk ook wel een beetje op mij af. Want ja, die Hendrik de Achtste had natuurlijk een rivaal als koning in Europa. En niet zo'n klein beetje ook. François Premier van Frankrijk. En Jaap, we hebben het er in Betrouwbaar al al over gehad. Wie was ook alweer de vriend en leermeester op heel veel terreinen... van deze jonge en zeer sportieve en knappe Franse prins? Dat was dat natuurlijk Leonardo da Vinci... ...die in zijn armen stierf. Precies. En wij weten dat Holbein... ...op voorspraak van Erasmus... ...naar Londen reisde via de Loire. En daar heeft hij... ...bij weer een vriend aan het hof van koning François-Premier... ...de schilderijenverzameling van deze koning mogen zien... ...en waarschijnlijk ook een aantal kopieën mogen maken. En dat betekent dat Hans Holbein... ...dus vlak na de dood van Leonardo... De Mona Lisa heeft gezien die, de, die koning François-Premier erfde, kocht van de vriend van Leonardo da Vinci, Salai.
1: En hij was dus daarna aan het hof in Engeland. Konden die Frans dat niet tegenhouden of wisten ze dat niet? Nou, hij is
2: zelfs met de koning, Hendrik VIII, weer naar Frankrijk geweest. Want hij was een van de designers van het enorme gezamenlijke feest van deze, deze twee koningen. Want ja, die tenten en de decoraties van waar ze waren, ook dat soort dingen deed Holbein. Hij ontwierp ook architectuurstukken voor de nieuwe pa paleizen en voor de feesten. Hij was dus niet alleen maar schilder, zoals zijn vader ook niet alleen maar uh, Goudsmit is was nou, gelezen?
1: Als je het boek van Franny Moyle leest, wat is nou het, het allerinteressantste wat zij schrijft?
2: Ja, wat natuurlijk het meest uh, 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 meeslepende is. Is wat mensen die die tv-serie over de Tudors, over Hendrik de Achtste natuurlijk allemaal hebben meegemaakt. En dat is natuurlijk het huwelijksleven van deze koning. Dat was seks, drugs en rock'n'roll, maar vooral ook een hoop moord, dood en ellende.
1: Ja, dat was ook een beetje waarmee die serie destijds in Nederland
2: verkocht werd. Hè? De, de gruwelen van Hendrik de Achtste. Als je naar de aankleding van... De mannen en de vrouwen in die tv-serie kijkt. Dan wandel je dus door het werk van Hans Holbein. Want dat is helemaal ontleend aan zijn schilderijen en tekeningen. En een van de dingen die dus de koning deed. Was Holbein op reis sturen. Want als hij dan weer moest trouwen. En er weer een prinses in Europa moest worden gevonden die met deze man wilde trouwen. Hoewel hij dus de vorige vrouw had laten onthoofden of wat dan niet. Nou ja, dat was... Mm, ja. Dan werd Holbein op pad gestuurd. En die moest dan een portret schilderen van een mogelijke bruid. Zodat de koning kon zien, is dat iets voor mij?
1: Hoe ging dat dan? Want dan belde hij aan uh, bij het paleis... Hij zei, ik wil een portret komen maken van, van prinses, prinses uh,
2: Amalia. Uh, en, 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 en dacht zij ja. dan, uh, hoezo, waar is dat voor? Nee, dat ging natuurlijk via een ambassadeur. Dus hij werd altijd begeleid door iemand van zeer hoge adel. Want hij was natuurlijk zelf een Augsburgse burger. Ja. Dus de koning van Engeland moest hem dus laten vergezellen... door een jongeman, meestal van hoge adel... die dan namens te komen in een brief zich dan meldde... en moest dus worden gevraagd... is die prinses bereidt deze ja, ambachtsman, die geen status had. Iedereen in Europa wist natuurlijk dat hij een gigantische status had. <laughs> ja, dat was het leuke. Omdat ze zo vriendelijk is zich door hem te laten schilderen.
1: Maar die prinses wist dan waarschijnlijk, ja, het is voor Hendrik de Achtste, die reputatie die was natuurlijk ook wel een beetje bekend van Hendrik de Achtste. Dat is niet altijd een, een, een
2: cadeau, denk ik, als je die vraag krijgt. Nee, want je wist dat, ze, dat die schilder kwam omdat de koning weer weduwnaar was. Ja, dus het kon, eindigen,
1: het kon eindigen met
2: jezelf als koningin in Londen. Ja, en hoe dat dan weer eindigde? Precies. Dus wij weten van de Franse koningin Louise de Guise... dat die een geweldige smoes heeft gebruikt om te voorkomen... dat haar dochter Marie geschilderd werd door Hal Holbein. Ze was namelijk op retraite in een klooster en ze was... Heel vroom. Dus zij kon niet zomaar zo'n Duitse schilder. Die kon niet daar bij die nonnen. De werkelijkheid was dat ze aan het onderhandelen was... met diplomaten uit Schotland... om Marie te laten trouwen met de koning van Schotland. Die concurrent dat, weer van de koning van Engeland. Een groot concurrent van Engeland. Ja, om te voorkomen dat ik nu over al die schilderijen... van al die prinsessen ga praten... en wie wel en wie niet. Lees dit boek. Uh, het is dus ook heel dramatisch... Om je een idee te geven, we hebben het in een vorige editie van Leesboeken gehad over Hilary Mantle. En haar schitterende boeken over Thomas Cromwell. Thomas Cromwell werd de tweede grote opdrachtgever van Holbein en beschermheer. Dus van hem zijn dus ook zijn familie. zijn dus ook weer portretten bekend. En het is met Cromwell natuurlijk ook niet goed afgelopen. Want toen de koning ontevreden was over een van die prinsessen die hij had geregeld, heeft hij Cromwell laten beschuldigen en laten onthoofden. Dat was voor Holbein natuurlijk niet best, want Cromwell was zijn beschermheer aan het hof en zorgde dus voor de opdrachten. Maar we weten dat hij dat heeft overleefd en dat de koning hem na een tijdje zeg maar, weer in genade heeft aangenomen... En hij heeft ook nog een aantal hele grote opdrachten voor de koning gedaan. Dus hij is zonder killeerscheuren ja. afgekomen. Ja, dat, dat misschien was toch het voordeel dat hij dus niet veel zeg maar adellijke status had. Dat is zeker een zin hielp hem dat nu. En zo hebben we van Holbein ook die soms bijna afschrikwekkende portretten van Hendrik de VIII. Want dan zie je dat hij dus heel dik en heel groot was. En tegelijkertijd... Zo'n heel klein mondje en van die hele enge, diepblauwe ogen. Geen man waar je blij van wordt. En waar je als prinses, als je daarmee moest trouwen... Nou, kortom, dit boek over Holbein is een geweldig tijdsbeeld... van een Europa die dat cultuur, cultureel dus in enorme ja, gisting was. De scheuring in de kerk... Nou, uh, de vorsten die dus hun macht vergroten, bijzondere mensen, Erasmus, François Premier, Machiavelli, Hendrik de VIII, zijn vrouwen. En ook, ja, hoe zal ik het zeggen, dat thema waar we het vaker over hebben gehad. De manier waarop men in die tijd intensief met elkaar verkeerde en ook hoe economie, kunst en politiek en machtspolitiek en huwelijkspolitiek helemaal in elkaar verknoopt waren... Een fascinerend boek.
1: Franny Moyle, The King's Painter.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen met Pieter Gerrit Kroeger.
1: PG, we bespraken net een boek dat in het Engels verschenen is, niet in het Nederlands. En dat geldt ook voor het derde boek dat je wil
2: bespreken. The Hardest Job in the World. The American Presidency. Een boek dus over het Amerikaanse presidentschap. Ja, over die baan. Dus niet over presidenten... Niet over met, zeg maar, een boek dat politiek analyseert wat deed die president nou en waarom is die andere president anders. Nee, die baan Het is geschreven door John Dickerson. En die man is in Amerika om twee redenen beroemd. Eén, om zijn eigen journalistiek werk over nou, presidenten van de laatste zeg maar, 40 jaar. En hij is de zoon van Nancy Dickerson. En zij was zeg maar, de eerste zelfstandige, vrouwelijke, politieke journalist... Die dus als het ware de presidenten al van nou ja, ver, ver voor zijn tijd kende. Dus hij had als het ware al een introductie in het Witte Huis en in de top van de journalistiek, dankzij zijn moeder. Als je dus het presidentschap
1: als vak wil doorgronden, dan moet je dat boek lezen. Het is waarschijnlijk een boek dat Donald Trump nooit
2: gelezen heeft. Uh, nee, en hij is het ook gaan schrijven na Trumps verkiezing. Omdat hij ervan overtuigd was dat die verkiezing iets zei over het presidentschap. En over wat de Amerikanen, de kiezers, dus dachten van dat presidentschap.
1: In feite ook het gebrek aan gezag wat nog in dat vak lag. Dat zo iemand als Trump president kon
2: worden. Ja, het is een boek dat je eigenlijk moet lezen naast het boek van Michael Wolff dat wij vorige week bespraken. Landslide. Want dat gaat over die man en dan ook nog die bijna... ...onbeschrijfelijke, daarom knap dat je het boek over kunt schrijven... ...eindfase. Dit boek doet een stap terug. En bijvoorbeeld, hij zegt... ...kijk, wat je met Trump ziet is dat het presidentschap... ...in toenemende mate is beschouwd als een plek voor disruptie. En niet als een institutie om het land... En om de democratie, de republiek, zoals de Amerikanen het noemen, in stand te houden en te laten voortbestaan. De disruptie ook, doordat
1: de Democratische Partij en de Republikeinse Partij eh, zich steeds meer tegenover elkaar gingen opstellen, in plaats van als wat ook wel genoemd wordt, staatsdragende partijen. Eh, die om en om kunnen regeren. En waar ook eh, vaak wordt samengewerkt om dingen tot stand te brengen. Nou, op dat punt.
2: Eh is het boek ook heel verfrissend, want het, uh, uh, het ontnuchtert dat idee. Want hij zegt, kijk, dat uh, elkaar dwars zitten in de Senaat en elkaar dit en dan, dat is van alle tijden. Hij heeft het echt over presidenten vanaf George Washington. Hè? Vanaf het begin? Ja. En hij zegt, hoe ontstond dat ook? Nou, hij verwijst natuurlijk, we hebben het er in onze podcast wel over gehad, de smerigde verkiezingscampagne ooit, en dat was die van 1800. Jefferson tegen Adams. Dus daar wijst hij ook op. En hij zegt, en hoe Lincoln met het congres moest knokken. En hoe FDR, en hij het over hele grote presidenten, moest manipuleren, loog en bedroog. Ja, maar wel een groot president. Nou, dus hij zegt, wat we nu zien is dat dus de, de institutie van het presidentschap staat als het ware zelf ter discussie. En dat is helemaal nieuw. Doordat de Amerikanen blijkbaar de disruptie, zoals hij dat noemt, nu belangrijker vinden. Dus het drain the swamp aspect. En hij zegt dat is dus een enorme boodschap aan iedereen die als het ware president wil worden. Hij zegt dit lokt misschien ook mensen als Trump naar die baan toe. Oh, dat is iets voor mij. En hij... Schrijft daarom ook vrij kritisch over Obama. Die zegt: Obama heeft dat onvoldoende
1: aangevoeld. Obama was te veel de professor die vertelde hoe het zat. En hij kon niet de brug slaan met mensen bij wie veel onvrede
2: was. Hij wijst erop, we hebben het er met Jan Paternot over gehad, die, dat komt letterlijk ook in dat boek voor. Dat hij zegt: LBJ zei tegen zijn vicepresident Hubert Humphrey. You talk to F. Dirksen. You eat with F. Dirksen. You drink with F. Dirksen. Ja? Dat was de Mitch McConnell van toen. Ja. En wat zei Obama? You take a drink with Mitch McConnell. Daar heb ik geen zin in. Eén van de hoofdstukken heet dan ook... Be like LBJ. Dat is in Amerika... met de herinnering aan deze president... met Vietnam, met zijn ondergang... natuurlijk een gedurfd ding. En tegelijkertijd zat hij... kan natuurlijk niet... Hij zei dat, een president als LBJ, even los van Vietnam, die dus alles dag en nacht bezig was met de senaat, met het huis, met de politiek, klassieke parlementaire president, hij zei dat kan niet meer. Want die global power van de president was ook toen al van LBJ zijn ondergang, doordat hij dus op het internationale terrein in Azië, ja, in Vietnam, dat er niet nog bij kon hebben. Dus hij zegt dat idee van, ach ja, vroeger bipartisanship, dat was toch zo mooi. Toen ging het allemaal zo goed. Hij zegt, nou één, valt wel mee. Het ging soms ook helemaal niet goed. Hij zegt, of, of onder Truman bijvoorbeeld. Harry Truman? Ja, hij zegt, en ook Bush senior had gewoon een congres tegenover zich waar hij al helemaal last van had. Hij zegt, het was dat hij het goed probeerde te doen. Hij zegt, Trump deed niet eens zijn... Een poging. Maar hij zegt, by partnership kan alleen als de kiezers, dus de Amerikanen, gewoon in hun stemgedrag duidelijk maken, dit is wat wij willen. Hij zegt dat als de Amerikanen bij opiniepeilingen zeggen dat ze dat willen, maar vervolgens niet op kandidaten stemmen die daarvoor staan, dan is het dus duidelijk dat ze het niet willen. Dat is een behoorlijk confronterende boodschap. Hoe kunnen kiezers duidelijk
1: maken dat ze willen dat republikeinen en democraten vaker samenwerken? Door bijvoorbeeld
2: in voorverkiezingen dus mensen te laten winnen... Gematigde kandidaten. Die zeggen, ik kan dingen bereiken. Ik was gouverneur, ik was
1: uh, mayor Piet. Ja. Dus, dus mensen die niet per definitie zeggen dat ze tegen alles zijn. Ik ben er om anderen kapot te maken. Ja, dat ze tegen de
2: elite zijn, dat ze tegen Washington zijn. Tegen alles zijn, ja. Tegen Mexicanen, noem maar. Maar mensen die zeggen, nou, ik wil wel iets kunnen bereiken. En ik weet dat ik dan moet dealen. Hij verwijst heel nadrukkelijk hier, heel mooi ook, op die bijzondere vriendschap en enorme knokpartijen van Tip O'Neill en Ronald Reagan. Tip O'Neill, ook Speaker of the House, heel en die, machtig. En die elkaar dwars zaten en dit en dat. Maar, maar toch Ron respect voor elkaar hadden. Maar, maar dat Ronald Reagan een keer bij een gala de... ...verrassende spreker was... ...ter ere van Tip O'Neill... ...dat hij zei... ...wij twee Irishmen... ...we vinden het heerlijk... elkaar eindeloos ...en waarom vinden we het zo heerlijk? Omdat we alle twee... ...iets goeds willen doen voor Amerika... ...en dan met bebloede koppen... ...en zei, ...daarom ben ik gekomen... Ik zie een, een totaal
1: ander beeld even voor me... Dan ...moet ik ineens aan denken van Barack Obama... ...te gast bij de journalisten op het jaarlijkse uh, diner met de president. En in de zaal, een van de gasten daar is Donald Trump... ...een aantal jaren voordat hij zelf uh, president gaat worden... ...die door Obama met heel veel ironie en humor belachelijk wordt gemaakt. Dat vindt uh, uh, Donald Trump zo vreselijk... ...dat volgens sommigen in zijn directe omgeving... dat ...een van de redenen is geweest waarom hij zich uiteindelijk voor het presidentschap heeft gemeld.
2: Ik heb een detail uit die bijzondere vriendschap en tegenstanderschap van Reagan en O'Neill. Toen Reagan was neergeschoten en bijna dood was... ...toen is Tip O'Neill met toestemming van Nancy Reagan naar zijn ziekenhuis gegaan. En hij heeft op zijn knieën gebeden met Ronald Reagan en hem de 23e psalm voorgelezen... De heer is mijn herder. En toen gekust op zijn voorhoofd. En toen is hij weer weggegaan. Kijk. Bipartisanship. Maar dan dus niet knokken. Maar uiteindelijk ja, misschien ook wel shared values. Ja, dit boek, The Hardest Job in the World, van John Dickerson.
1: Is dus in feite ook een, een opdracht voor de Amerikaanse kiezers. Mensen maak het niet te gek. Denk ook aan de eenheid van dit land, want in alle verscheidenheid zijn wij toch één. Hij heeft het boek
2: dan ook aangevuld met een epiloog na de recente presidentsverkiezingen. Waarin hij eigenlijk deze oproep ook doet aan Biden en zijn aanhang. Van maak nou dus vooral niet dezelfde fout... En eigenlijk zegt hij... Joe Biden, jij was acht jaar de vicepresident van Obama. Obama heeft in dat opzicht het niet helemaal altijd goed gedaan.
1: En kun jij nu al vanuit jouw kennis van de Amerikaanse actuele politiek zeggen... dat Biden daar ook wel rekening mee houdt met
2: dat advies van John Dickerson? Nou, eigenlijk zeg ik achteraf het gesprek dat jij en ik onlangs met Jan Paternotte hadden. Over Biden is niet FDR, Biden is meer LBJ... Is daar een antwoord op? Nog één klein dingetje, Jaap, dat wil ik niet vergeten. Dickerson wijst ook op een enorme denkfout die overigens ook in Nederland vaak wordt gemaakt. Campaigning is not governing. Het feit dat je goed campagne kunt voeren of dat je een campagne wint, betekent niet dat je dat ook moet gaan doen als je minister of president of premier bent. Je moet dan een knop omzetten en dat moet je dus ook je achterban, je aanhang duidelijk maken. Ik ga nu regeren, dat is iets anders dan campagne voeren. Dit is heel interessant en eigenlijk ook gewoon een
1: wenk voor Nederlandse politieke partijen. Want heel veel politieke partijen in Nederland zeggen, de volgende campagne begint op de dag na de verkiezingen en wij voeren een permanente campagne. Maar hij zegt, dat is dus niet de bedoeling. Nou, Dat is misschien wel de bedoeling
2: voor het campagneapparaat maar niet voor de partijleiders bijvoorbeeld... die na die verkiezingen samen verder moeten. En dat ze dan na vier jaar weer in campagnestand gaan, prima. Dit zien we in feite uh,
1: bij Mark Rutte... die door iedereen geprezen wordt. Partijen echt van allerlei snit. Dat hij altijd wel zijn best probeert te doen... om een kabinet te laten samenwerken. Sterker nog, om zelfs over de grenzen van het kabinet heen... met partijen in het parlement... Samen te werken. En soms zie je dan even bij Mark Rutte een aantal weken voor de verkiezingen een knopje omgaan. Soms tussendoor ook nog even. En dan weet je, nu staat hij in de campagne stand.
2: Mag ik deze les aan een andere liberale leider in Nederland meegeven? Mevrouw Kaag had na de verkiezingen met veel respect moeten praten over Gert-Jan Segers. Die heeft blijkbaar onvoldoende door dat campaigning is not governing.
0: Dit is Betrouwbare bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen. PG, er is net een
1: boek verschenen in het Duits, maar ook in het Nederlands. Dat heet Wolfstijd.
2: Wolfstijd. Waar gaat het over? Dat is van Harald Yin. En dat boek heeft in Duitsland ongeveer de mooiste recensies gekregen... die ik in jaren heb gelezen van een wat ze in Duitsland noemen mentaliteitsgeschichte. Dus een geschiedenis van hoe het denken en de cultuur... en de beschaving van mensen ja, zich ontwikkelde. En dat gaat over de periode 1945-1955. Zou je kunnen zeggen de, de wedergeboorte van Duitsland? Wat ze dus in 1945 nog niet wisten, dat dat zou gebeuren. Dus een van de meest dramatische perioden in de Europese geschiedenis. Ja,
1: want op de kaft staat ook een foto van een, een, een beetje keurige meneer... met een actentas in pak... over de tremrils lopend. Maar als je goed kijkt, dan zie je links, rechts en achter hem... Eh, de puinhopen van de bombardementen van de Tweede Wereldoorlog. Hij loopt
2: ergens, ik noem maar eens wat, in Karlsruhe... of in Mannheim... en er staat niets overend. Maar hij is nog gekleed als een heertje. He, we houden wel onze uh, stijl. Het boek Wolfzeit... Het kreeg onder andere de prijs van de Leipziger Boegmessen. Uh, nou. Dus ik vind het schitterend dat dit is vertaald in het Nederlands. En het begint natuurlijk in 1945 in een land van ontreddering. Dat is het enige goede woord. Heel veel mensen zijn verdwenen, zijn dood. Ja, dood, uh, vergast, ja. uh, gesneuveld. Uh, bij bombardementen uh, ja, alles kwijt. Uh, hun familie kwijt.
1: Dus uh, ook heel veel gezinnen waar uh, de vrouwen het moesten rooien. Dat is een uh, heel belangrijk thema in dit boek. Waar de kinderen uh, ook ontredderd waren. Want uh, misschien ook wel in de Hitlerjugend gezeten. Misschien ook wel aan het front geweest.
2: Ja. Oude mensen uh, alles kwijt. Hun huis, hun kind, hun kleinkinderen, hun zus, hun broer. De kerk waar ze in samen kwamen. Hun cultuur. Misschien zelfs het Duitsland waar ze trots op waren. Alles stuk.
1: Joodse burgers die misschien terugkwamen naar de plek waarvan ze verdreven waren.
2: De enkeling. Ja. Dus ook steden waar bijvoorbeeld hele buurten niet alleen gebombardeerd waren. Maar ook de bewoners allemaal dood en vergast waren. Wat je ook een beetje van Amsterdam kent. Maar dat dus in Duitsland. Nou ja, maal 300.
1: Kortom, een moment om
2: weinig verwachting te hebben. Ja. Ook in die eerste periode na dus de nederlaag van Hitler... dat Duitsland bezet is door vier buitenlandse mogendheden. Er zeker in het oosten, maar ook in het Franse bezettingsgedeelte... sprake was van demontage van... Zeg maar, alles wat er nog heel was aan industrie en dergelijke. Wat dus werd weggevoerd. Dus niet alleen, na de, de, Rus, land. Niet alleen de Russen deden dat, maar ook de Fransen. Ja. Uh, kijk, de Amerikanen hadden daar geen behoefte aan. Die konden dat zelf wel. En de Britten eigenlijk ook. Uh, dus die delen van Duitsland, daar is het veel minder gebeurd. Wat er wel gebeurt... Het vraag, gewoon. Ja. Uh, dus de bezettingszone van de Sovjet-Unie dat is wat we natuurlijk later kennen als de DDR, nu de Neue Lender, Ossiland, is dus echt volledig leeggeroofd en geplunderd. Er zijn in Moskou nog hele grote delen van de collecties van belangrijke Duitse musea en wetenschappelijke instituten waarvan men niet weet waar ze zijn, maar men weet dat ze in Moskou zijn. Nog steeds niet teruggegeven. Zo gevoelig ligt dat ook in Rusland. Dat is van ons. Dat hebben wij. Dat mogen wij dus houden. Dat boek, Wolfsuit, het is een
1: non-fictieboek. Maar hoe is het geschreven? Wat lees je in het boek? Nou, ten eerste, hij,
2: Jenen heeft een sublieme schrijfstijl. Dus het is aangrijpend, meeslepend. En hij heeft uit de plaatselijke kranten van die tijd... Die dus allemaal weer kwamen en dus nu democratische open pers waren. De nazi's waren weg. Heeft u dus allemaal kleine verhaaltjes. Hij komt dus dingen tegen, Jaap, die ik niet wist. Bijvoorbeeld, in de naoorlogse periode, dan hebben we het dus niet alleen over juni of juli 1945, maar nog veel langer, trokken er door heel Duitsland bendes die plunderden, roofden, moorden... En dat waren dus jongens tussen de, nou, 13 en 19, die als krijgsgevangenen of anderszins uit Joegoslavië, uit Tsjechië, uit de Oekraïne, alles kwijt waren. En die gewoon onder leiding van één stevige, charismatische jongen, zeiden van ja, terug, dan worden we door Stalin in de Gulag gestopt. Die waren volkomen verwilderd. Dus die overvielen dorpen, waarbij er dan tientallen doden vielen. Ze hadden ook al het, het
1: allerergste meegemaakt natuurlijk, dus hen kon niks meer overkomen. Ze
2: waren natuurlijk moreel en al op zich natuurlijk volkomen verwilderd. Er was natuurlijk sprake van een reusachtige zwarte markt, want er was geen Duitse economie meer. Die vier bezettingszones die waren namelijk separaat. Er waren grenzen tussen waar je niet overheen mocht. De jonge Helmoet Kool was gevlucht... Op een boerderij in Beieren En kon dus met de grootst mogelijke moeite pas weer terug naar zijn huis en zijn ouders. In Ludwigshaven bij Mannheim. Samen met zijn broer was hij. Hè? Ja. Dus dit heeft ook op heel veel jonge Duitsers. Hè, mensen als Helmoet Kool. een onvergetelijke indruk op hun leven en hun jeugd gemaakt. Daarbij, de Duitse jeugd was natuurlijk in de nazietijd. Nou ja, wat ik altijd maar noem. Sociaal Darwinisten geworden. Volkomen gewetenloos. Gebrainwashed. Gelukkig bleek dat dat voor het overgrote deel van de Duitse jeugd niet gold. Men had er wel meegedaan en zo, maar opvallend was dus hoe weinig ze daar nog van over hadden. Maar dat, het dat idee is
1: best wel bijzonder, want ja. uh, je kon ook als ouder natuurlijk door je kinderen gewoon worden aangegeven en naar een kamp
2: verdwijnen. Ja, zoals dat ook in het Rusland van Stalin het geval was. En er is nog iets, en dat is iets een hele andere kant van die tijd. De explosie van levenslust. Het gevoel, we hebben het overleefd. Het is een periode geweest van ongekende vernieuwing in de muziek, de kunst, de design, de architectuur, de opera. De, men snakte naar vrijheid, naar leven, seks, drugs en rob and roll. Echt. Ging dat sneller op dat moment dan in Nederland? Het was in Nederland net zo. Alleen het was in Duitsland, doordat natuurlijk een heel deel van de Duitse jeugd weg was, gesneuveld, dan weer krijgsgevangen, nog heftiger. Er was ook een enorme consumptiedrift, eten, dus die zwarte handel. De valuta in Duitsland van die tijd, sigaretten. De hoeveelheid illegale sigarettenhandel waarmee gerold werd. De hele markt van dingen van de Amerikaanse soldaten. En dus, de oude elite in Duitsland zei: Oh, de verwildering van de jeugd. De zedeloosheid van de meisjes. Met die zwarte soldaten. Oh, 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 jaap. Dat mocht niet. Het Amerikaanse leger had zelfs een officieel verbod op fraternization. Nou, dat werkte niet hoor. En dat, dat... werkte niet. Maar goed, ook trouwens. Die meisjes, die waren. Ten eerste, ja, die moesten maar wachten of hun vriend, hun broer, hun, ja, hun geliefde ooit nog terugkwam. Die waren in die -tijd, ja, dat klinkt gek, geëmancipeerd. Want het rare van het nationaal socialisme was dat het dus heel modern was in een aantal opzichten. Want zij moesten de boel draaiende houden thuis. Dat. En in de fabriek ook vaak. Eerst in de ideologie. Hè, de meisjes waren, moesten natuurlijk baren voor het vaderland, maar ze moesten wel... Stevig, ze moesten dapper zijn en dit en dat. En vervolgens toen die oorlog eenmaal ging en steeds slechter ging... moesten zij Duitsland draaiende houden. Dus het stikte in Duitsland van vrouwen die hadden ontdekt... ik kan wat, er zit een CEO in mij. Ik kan in mijn eentje die hele boerderij aan. Ik kan dat familiebedrijf. Ik kan, ik kan, ik kan. En dat wil ik niet zo.
1: Dit was dus wel een verschil met Nederland... waar het in feite uh, met zeg maar, de man-vrouw verhouding na de oorlog... meteen na de oorlog doorging zoals het daarvoor al was.
2: Nou, ook in Nederland is er sprake geweest van een grote campagne...
1: tegen de verwildering van de meisjes. Ja, maar het was niet zo in Nederland dat daar
2: uh, heel veel mannen waren weggevallen. Nou, ook wel. Maar ook in Nederland heeft men gezegd... ja, de plaats van de vrouw is toch echt aan de haard en in het huis. Want ook in Nederland was dit effect zeker merkbaar. Geen leuk detail. Zit niet uit het boek, maar gewoon voor onze luisteraars. Er was dus ook geen bestuur meer in Duitsland. Ik bedoel, de dictatuur was weg. De partijen waren natuurlijk door Hitler verboden en soms verschrikkelijk vervolgd. Zeker de linkerzijde. Maar een man als Adenauer, die toch alles behalve links was, was ook verschrikkelijk aangepakt. En de christelijke vakbonden en wat dan niet. Dus wie waren de baas? Dat waren de bezetters. Weet jij wie aan de Hessische Bergstraße... Zuid van Frankfurt en Darmstadt. Een aantal van die gemeenten met mooie wijnbouw. Wie daar de baas was? Een Amerikaanse officier, die regelde alles. En die kon goed Duits. Heinz Kissinger. Ja. Henry Kissinger. Ontdekte daar dat hij niet alleen goed kon leren, maar ook goed kon organiseren en managen. Maar dat zegt dus iets hoe Duitsland, hoe alles kapot was. En er was natuurlijk ook, boek schrijft daar ook soms heel aangrijpend over... ...een ongelooflijke psychische nood van mensen. Er was natuurlijk ook gewoon sprake van heel veel schuldgevoel. We hebben het al die tijd, hebben we meegedaan. Laten we het er maar niet meer over hebben. Maar ja, mensen moesten bijvoorbeeld als ze hun baan terug wilden hebben... ...bij de bezetter natuurlijk formulieren invullen van wat heeft u gedaan. Mag u nog wel uitgever zijn... Mag u nog wel een krant volschrijven? Mag u nog wel dirigent zijn? Mag u nog wel een ziekenhuis leiden? Of heeft u meegedaan aan het vergassen van gehandicapte ja, kinderen... onder de naam van euthanasie? Het was een hele dubbele
1: tijd ook. De, 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 de schaduw van, van het verleden lag er overheen. Alles. Maar toch ook het verlangen naar het nieuwe.
2: En men was natuurlijk getraumatiseerd. Door de angst... Door het verlies en natuurlijk ook door de onzekerheid. De miljoenen Duitse gezinnen die maar moesten afwachten of hun vader, hun broer, hun neef, ja, ooit nog terugkwam. En als ze dan terugkwamen, veelal vanuit het Oostfront, maar ook uit Italië ook. Dan waren die mannen natuurlijk, die, ja, daar was niks van over. En die vrouwen, die hadden zoiets wat moet ik met die man? Nou, daar schrijft uh, Jenen heel mooi over. Uh, dus ook over heel veel huiselijk geweld. Uh, kapotte huwelijken, daardoor kinderen, waarvan de opvoeding... En dan heb je dus eerst bij de Hitlerjugend al ellende meegemaakt. En, ja, en dan dit. Dus dat in Duitsland, zeg maar, na 19, nou, 3, 4, 65, en een soort tweede golf van ook culturele en emotionele heftigheid is geweest... ...van ook naar die ouders die grootouders... ...wat hebben jullie gedaan door die kinderen... ...kwam natuurlijk mede door de traumatisering... ...van die jaren 40 en jaren 50. Gaat het boek vooral over de West-Duitse kant van Duitsland? Uh, ja, want de DDR... Uh, is, ...dat is allemaal toch ingewikkelder... ...ook door het communistische bewind... ...wat een totaal andere cultuur was.
1: Ja, en wat in zekere zin ook weer een voortzetting was... ...van het nazistische bewind. Ja, waar men dus eigenlijk zei van... ...nou ja, wij zijn nu de goeie... En de fascisten die zitten in het Westen. En men op eenzelfde soort manier ook weer doorging met indoctrinatie en brainwashing.
2: En geweld. De DDR was een gruwelijke dictatuur. En zolang Stalin nog leefde, tot, dus tot 53, was in feite de Sovjet-KGB en de Sovjet-repressie uh, uh, daar de baas. Er zijn tienduizenden mensen uit de DDR in de gulag archipel ah, ja, gestraft. Niet in de DDR. Nou... We kennen natuurlijk heel veel van dit soort dingen. Ook uit de Duitse literatuur. Het beroemde boek van Heinrich Müll. Haus ohne Hüter. Huis zonder hoeder. Over die vaders die dus dat niet meer kunnen. Maar Böll bedoelt natuurlijk ook over Duitsland zelf. Duitsland was ook een huis zonder hoeder. En dat verklaart natuurlijk ook het succes van Konrad Adenauer. Adenauer was natuurlijk die vaderfiguur. Nee, hij was eigenlijk een beetje de oude keizer. Nog een heel interessant ding. Dit was de jaren van de wappies. De wappies. Ja. De hoeveelheid krankzinnige geruchten. Gebedsgenezers. Oplichters. Uh, gekke profeten. Je zou toch denken na de nazi-tijd, Men was dus zo ontredderd. De geest was Men, uit de fles. Ja. Men geloofde de meest gekke dingen. En het was dus de tijd van de ongelooflijke veerkracht van een volk, een cultuur... mag ik zeggen, een beschaving... dat zegt we, we mogen nu vrijheid... we mogen nu democratie... we mogen ook weer met onze buren in Europa... er wat van zien te maken. Dus de ongelofelijke durf... dat komt in het boek ook naar voren... van mensen die zeiden... alles is kapot... ik begin een nieuwe krant... ik begin een bedrijf... ik ga wat doen... we gaan samen iets innovatiefs doen... als jonge ingenieurs. En dat is ook wel... Wel weer heel bijzonder. Wat een ongelooflijke geestelijke veerkracht. Met name ook die vrouwen. In het Duitsland van 1945 tot 1955 hebben betoond. En in dat opzicht is het boek bij alle. Ik moet ook zeggen. Echt, 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 echt aangrijpende en griezelige elementen. Ook een, een, ja, een saluut. Aan die jonge generatie van toen. Ik zal maar zeggen de mensen zoals een Helmoet Kool. Het
1: boek. Wolffzeit, ook in het Nederlands verschenen, door Harald Jenen. PG, we bespreken zes boeken. En het vijfde boek, dat is een boek van iemand die we onlangs nog tegenkwamen in Betrouwbare Bronnen. Michel Barnier, La Grande Illusion...
2: Ja, ik kon het niet overslaan. Het dagboek over de brexit-onderhandelingen. Dus hier zijn we nu in het Frankrijk, het Engeland en het Europa van onze tijd. Een boek van ongelooflijke actualiteit. Ja.
1: Michel Barnier, we kwamen hem tegen in aflevering 204. De aflevering van 14 juillet op weg naar de Franse presidentsverkiezingen. Want Barnier is waarschijnlijk, alle tekenen wijzen daarop... Een van, de een van de tegenkandidaten van Emmanuel Macron bij de presidentsverkiezing. En hij heeft dus een boek geschreven als hoofdonderhandelaar namens
2: Europa met de Britten over de Brexit. En wil jij president worden van Frankrijk, dan moet jij een boek hebben gepubliceerd over politiek, over jouw ideeën, waarmee je dus een soort uitstraling geeft... van als u op mij stemt, dan krijgt u iemand van niveau, van klasse... van ook culturele en politieke uh, uh, kwaliteit. En het boek heet
1: La Grande Illusion, de Grote Illusie. Dat gaat natuurlijk over de Britten en de Brexit... en hoe zij denken nu in een veel betere wereld terecht te zijn gekomen.
2: En het is de titel van een van de beroemdste Franse films... Want ook dit is dus weer Bagné, een typische Franse politicus. Dan neem je de titel van een hele beroemde film. Zodat je laat zien, ik ben niet van de straat cultureel. Dit boek gaat natuurlijk helemaal niet over brexit, ja. Het gaat over onderhandelen. Dat is dus genieten, als je daarvan houdt. Het gaat over de excentriciteit van die Britten. Maar het gaat natuurlijk ook over... Hoe overleef je nou als jouw taak is als eurocommissaris en daarna onderhandelaar in een tijd van polarisatie, extremisme, fake news, eh, politieke eh, avonturiers en gekter? Want al die dingen zitten in brexit, inclusief de manipulaties. ...vanuit het Kremlin. Al die dingen, daar heeft Barnier... ...want dat is natuurlijk ook zijn boodschap... ...aan de Fransen, als geen ander... ...bovenop gezeten, mee te maken gehad... ...en hij is een winnaar. En onder dat hele boek... ...ligt dus ook de suggestie
1: van Barnier. Er is nu een president... ...Emmanuel Macron, daar kun je van alles van vinden... ...maar er is iemand... ...die ook president zou kunnen worden... ...die op tenminste hetzelfde niveau staat... want de hele wereld kent hem... en hij heeft met de hele wereld gepraat... en hij heeft de moeilijkste onderhandelingen... namens
2: Europa gevoerd... die je kunt indenken. En hij is erin geslaagd... als dienaar... van de Europese regeringsleiders... hen ook een beetje... aan een touwtje vast te houden... en dat is heel knap... die 27 regeringsleiders... want ze zijn niet één keer uit elkaar gevallen... en dankzij het vernuft en ook de onderhandelingsbrieën van Michel Barnier.
1: Eigenlijk moet ik mezelf corrigeren in wat ik net zei. Uh, hij staat dus eigenlijk een treetje
2: hoger dan Emmanuel Macron. Natuurlijk vindt hij dat. Het boek gaat dus nog een laag dieper. Het gaat dus over wat voor soort Europa willen wij. Willen we het klassieke Europa... Waar je op kunt rekenen, waar je dus met elkaar samenwerkt, waarin je constructief bent. Of wil je het Trumpiaanse Europa van Brexit, Frexit, Le Pen, Salvini, Poetin, vul ze maar in. Wat wilt u? En hij zegt dus, ik heb in elk geval
0: geprobeerd,
2: hè, mijn best gedaan, dienend, ja, dat klassieke Europa, dat zekerheid geeft, dat... Ja, perspectief geeft, bij elkaar te houden en dus overeind te houden. En dus gaat het boek ook zeker over Michel Barnier zelf.
1: Het boek La Grande Illusion door Michel
0: Barnier. Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: PG, we gaan nu het laatste boek bespreken. Er is trouwens wel eens na aanleiding van zo'n eerdere aflevering over boeken... Een tweet verschenen van iemand die dat hele stapeltje meenam naar zijn vakantieadres.
2: Jaap, ik krijg wel eens liefbedoelde klachten. Zo was er in Brussel een jonge hoogambtenaar. Die had het boek A Certain Idea of France. The Life of Charles de Gaulle van professor Julian Jackson gekocht. Naar aanleiding van de bespreking door jou en mij in Betrouwbare bronnen. En hij zei wat heb ik gedaan? Want ik ben net vader geworden tegelijkertijd. Als ik per week... 10, 20 bladzijden van het boek lees... dan ben ik al blij. En dat is jouw schuld. Alleen hij zei, het komt wel uit. Want het boek is meeslepend. Maar ik, ik schiet maar niet op... en dat verwijt ik mezelf. Daar bedoelde, dat is eigenlijk heel aardig.
1: Ja, en ik denk altijd dat... als je vakantie hebt, dan heb je misschien tijd... om eerdere aflevering van Betrouwbare Bronnen... die je nog nooit hebt gehoord... Te beluisteren Dat kan natuurlijk ook heel makkelijk. Als je een baby'tje hebt, uh, kun je dat allemaal tegelijkertijd een beetje handelen. Uh, maar ja, er zijn mensen die hebben echt alle afleveringen van deze podcast al gehoord. En voor hen is eigenlijk deze aflevering ook speciaal bedoeld. Hè? Heb je nou werkelijk geen enkele aflevering meer te beluisteren van Betrouwbare Bronnen? Ga dan boeken lezen, want dat is misschien
2: nog wel mooier dan podcasts luisteren. Ik neem aan, Jaap, dat jij die eerdere afleveringen waarin wij boeken behandelen ook in de site. Zeker, die staan in de beschrijving van deze aflevering. Juist. Dus ook het verhaal over Alexis de Tocqueville, over Thomas Paine, over Hillary Mantel, Abraham Kuyper, Stefan Zweig.
1: PG het laatste boek. Wij omschrijven onszelf wel eens als een politieke podcast, maar het laatste boek
2: gaat niet over politiek. Gaat hartstikke over politiek. Een boek met als ondertitel The Making of a Genius. En de hoofdtitel is Hendel in Londen. Van Jane Glover. Dat gaat dus over de Duitse muzikus Georg Friedrich Hendel. En zijn leven in Londen. Jane Glover, de auteur, weet alles van Hendel. Als muzikoloog, als historica, maar nog iets veel belangrijker. Zij is een Belangrijk operadirigent. En houdt enorm van het werk van Hendel, net als ik. Hendel leefde van 1685 tot 1759. Geboren in Halle in Duitsland, in wat zeg maar, Oost-Duitsland is, dus bij Magdeburg en Leipzig, daar ongeveer tussen. De
1: FDP-leider Hans-Dietrich Genscher, langdurig minister van Zaken geweest, kwam uit Halle. Ja,
2: is ook een belangrijke universiteitsstad geweest en dergelijke. Was al een wonderkind daar. In de kathedraal van Halle is er een speciaal voor hem gemaakt mini-orgel. voor dus iemand met hele kleine handjes. Zodat hij als jongen van elf na de kerkdienst kon spelen en dan bleven de mensen zitten. Er is ook een prachtig Händel House, waar hij geboren is. met een prachtige tentoonstelling over zijn leven. Hendel in Londen heet het boek. Ja. Want Hendel, die ging met 17, dus zeg maar 17-2, naar Rome. Want ja, als je carrière wilde maken als muzikus, hij was dus ook organist, pianist, toen op clavesymbol en componist, dan ging je naar Rome, zo'n stad of naar Parijs. En hij was in Rome zeer populair. Kreeg heel veel opdrachten. En begon daar natuurlijk in het Italiaans opera's te componeren. Dus er zijn al heel vroeg opera's van Hendel. Ik ben er dol op. Maar ja, door zijn Duitse relaties en zijn roem in Rome... werd hij uitgenodigd om muziekles te gaan geven aan prinses Caroline van Hannover... Dat was natuurlijk een hele, hele eervolle opdracht. En die prinsessen waren inderdaad heel muzikaal
1: daar. Dus ook zeg maar de, de roem van Hendel in Europa zorgde ervoor dat hij thuis ook weer steeg in de pikorde.
2: Jaap, je merkt dat al. Dit wordt weer zo'n verhaal over hoe in Europa kunst, cultuur, politiek, macht, de kerk in Rome. Ja. ...allemaal weer met elkaar bezig was. En vandaar dat jij zegt, dit is ook een politiek verhaal. Het is een zeer politiek verhaal. We gaan zelfs eindigen met politiek, ja. In 1712 reist Hendel met prinses Caroline... ...dus als haar muziekleraar... ...en haar vader, kroonprins Georg... ...naar Londen. Want het Engelse koningshuis is uitgestorven... ...en er komt een nieuwe koning in Engeland. En ze hebben de familie uit Hannover... Ze willen jullie het overnemen. <laughs> Waarom? Dus Doen we het een andere keer.
1: Met George.
2: Pas koning George III was de koning uit het huis Hannover... die voor het eerst Engels kon. Georg Friedrich Händel komt aan in Londen. En is dus aan het hof. En die prinsessen zijn muzikaal. Dus dat betekende dat zij als Duitse prinsessen natuurlijk met... ...Engelse meisjes van adel, ja, geen contact kwam. Dus hij had een geweldige plek om zijn eigen netwerk op te bouwen. Hendel heeft zijn hele leven daarna in Londen gewoond. Want Hendel is een ongelooflijk belangrijk vernieuwer... ...van de muziek als vak, als professie, mag ik het zeggen, ook als bedrijf. Hendel was dus niet alleen componist en uh, pianist en organist en wat dan niet... En dirigent natuurlijk en alles wat erbij hoorde. Hij begon ook eigenlijk zijn eigen gezelschap. Dus hij liet zich inhuren bij allerlei adellijke families in Engeland. En dan zat hij bijvoorbeeld een half jaar in hun paleis op het platteland. En schreef dan voor hen muziek en dirigeerde hun orkest. En ja, toen had hij geld en dan zorgde hij dat een, bijvoorbeeld een beroemde Italiaanse zangeres... ...dan kwam om voor de verjaardag van de Graaf te komen zingen... En hij bouwde eigenlijk een soort impresariaat op. En dat ging zo ver dat hij zijn eigen theater had in Londen. Wat hij dus ook zelf vulde met zijn eigen opera's en zijn eigen muziek. En met zijn eigen zangers en zangeressen die hij uit heel Europa naar Londen liet komen. Want Londen betaalde goed. En hij leidde zijn eigen muzici op. Dus begaafde jongens, zoals hij zelf was geweest, die zeiden van, jij kan dat heel goed. Als jij dus heel goed klarinet kan spelen, probeer ook eens hobo. Dus hij bouwde een hele stal van jonge muzici op, en schrijvers en dichters die hem hielpen met het maken van die opera's. En drie, vier opera's per seizoen, dan wel kantaten en dat soort dingen, bracht hij in première. Hendel was dus niet alleen een geweldige ondernemer en organisator, en wij zouden nu zeggen een moderne, Culturele, creatieve industrie manager, maar ook nog een benijdenswaardig, ijverig muzikus. Want je denkt, naast al dat werk, en hij moest dus schrijven met iedereen in Europa, kan die zangeres komen, We moet ze kosten, en ja, zat hij dus ook nog opera's te componeren. Hij leeft dus eigenlijk uh, twee, drie levens tegelijk. Hendel heeft zich zijn hele leven te pletter gewerkt. En hij genoot, want dat is ook duidelijk. En hij heeft ook een aantal stukken gegeven, ja. Niet alleen die opera's, maar ook andere stukken. The Music for the Royal Fireworks, het wordt zegt al. Koning George, die zei, ik ga een groot feest met vuurwerk... en Hendel bedacht dat je dat vuurwerk zou kunnen begeleiden door muziek... dat dus inspeelt op dat vuurwerk. Dat kennen wij natuurlijk nu als filmmuziek. Dus hij bedacht ook trombones, horens, trompetten en slagwerk... dat je dat als ware door dat knetteren kon horen. Dat moest je natuurlijk niet bijvoorbeeld hele mooie dwarsfluitjes alleen laten horen... De music voor het, de koninklijke vaartocht. Ook daar dus dan was er een vader en een orkest met de koning mee. En de, 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 de Londenaren stonden het juich langs de weg. En natuurlijk zijn allerberoemdste werk. De Messiah. Een reflectie op de, het leven en de betekenis van Jezus. Dus het is geen opera, het is geen kantaat. Het is iets, helemaal iets wat hij helemaal zelf heeft bedacht. En die Jane Lover, die dirigenten die zo... Alles weet van zijn opera's die zegt... ja, een van de redenen waarom ik vond... ik moet dit boek schrijven... ik heb de Messiah... meer dan honderd keer gedirigeerd... in heel Engeland en in de hele wereld. En ik blijf met dat stuk bezig. Hoe hij... bepaalde bijbelteksten... bepaalde psalmen... hoe hij dat muzikaal... wat daar in dat hoofd van die man is omgegaan, waarom hij die, dat geluid... die stem zo laat klinken. Zij vindt het dus een geniaal stuk... Wat het ook is. The Making of
1: a Genius heet niet voor niets het boek in ondertitel Handel in Londen. Ze
2: bedoelt ook het making in de zin van het economisch. Hij was gemaakt. Het door zijn... Brieën ook als ondernemer als de, en dus ook als netwerker, want hij bleef altijd maar bevriend met de koninklijke familie. Dus als er een première was, dan kwam de kroonprins of de koning of prinsessen. En wie in Londen gezien wilde worden, ging dan dus naar die première van die opera van Hendel. Dus dan had hij in zijn theater, begrijp je, een aantal avonden de zaak drie
1: keer uitverkocht. Hij was een enorme diplomaat, zeggen ze, maar ook een enorme handelaar. ...getrouw aan zijn naam, zou je kunnen zeggen.
2: Ja. En ook nog een enorme reiziger. Hij is ook in de Nederlanden geweest. En hij was dus, je begrijpt het al, bevriend met iedereen die er maar toe deed. Niet alleen in de Londense elite van de koninklijke familie... ...maar ook van de sponsors, zouden wij zeggen, van kunstenaars... ...van zangers en muzici uit heel Europa. Dus als je geïnteresseerd bent in
1: muziek, in componeren, in muziek als bedrijfstak... Maar ook natuurlijk als je geïnteresseerd met een politiek, dan is dit een aanrader.
2: En als je houdt van voetbal. Van voetbal, ja. Want, ja, hij begon zijn carrière jong, 17, 18, in drie, vier jaar. Ja, de jonge topper in Italië. En daarna de dé componist van Engeland. Italië tegen Engeland. <laughs> Hoe ja, actueel? Het <laughs> ja, is nog gekker. Zijn misschien wel beroemdste werk voor Engeland is de herkenningsmelodie van de Champions League. Wat een verhaal hè. Hij schreef voor George II toen die koning werd. Op verzoek van de koning een muziekwerk voor zijn kroning in Westminster Abbey.
1: Ik zou zeggen, gaan we nu eindigen met. De tune van de Champions League. Ja, dat gaan we.
2: Dus hij zei, jij kunt... ook als Duitse componist... op een aantal van de bijbelteksten... die door de aartsbisschop van Canterbury... worden gebruikt bij die dienst... muziek schrijven. En dat heet de Coronation Anthems.
1: natuurlijk dus ook, ook een, een, een stuk met veel fanfare. Met
2: een enorm koor... Hij kon helemaal losgaan als componist. Het is natuurlijk de ideaalste opdracht die je maar kunt krijgen. En ook wat eervol. De Kroning van de Nieuwe Koning. En jij bent een buitenlander. Hij heeft ook later de Britse nationaliteit gekregen van de koning. En jij mag dat componeren. Dat wordt sindsdien bij elke Kroning van elke Britse vorst uitgevoerd. De Coronation Anthems van Hendel. En één daarvan... Heeft een bekende titel: Zedok de Priest. Tekst uit het Oude Testament. De jonge koning Salomo, opvolger van David. Je begrijpt, George II wou daarmee ook zijn vader eren. Die dus net begraven was. De jonge koning Salomo wordt dan gezalfd door de profeet Nathan en Zedok de Priest, de hoge priester van Jeruzalem, Zadok. Zedok de Priest en Nathan de Prophet anointed Solomon king. And all the people rejoiced. En zang en het volk zong, God save the king, long live the king. En dan denk je, hey, het Engelse volkslied, God save the king. Hendel wist hoe die in die Westminster Abbey een knalleffect kon doen. Hij liet zijn orkest eerst alleen de strijkers een heel zachte, bijna kabbelende melodie spelen en steeds meer instrumenten. Vullen dat aan, dus er komt men een soort golf van muziek langzaam omhoog... ...en dan op de hoogte met alle instrumenten, dan valt het koor... het is een enorm koor. En dat zit dan, say, Dr. Priest. Het is de openingsmelodie van de Champions League. Het leek mij leuk om na het voetbalkampioenschap dat er onlangs is geweest... ...waarbij de Italianen de Engelsen in Londen versloegen... ...om dan deze Duits-Italiaans-Engelse componist... Met dit werk van hem, C. Dr. Priest uit de Coronation Anthems, deze podcast en dit seizoen te laten eindigen.
1: Een vrolijke afsluiting van seizoen 3 van Betrouwbare Bronnen. Dankjewel, PG.
2: Jaap, het was me weer een genoegen dit seizoen.
1: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 207. Mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Mensen die met een donatie hun waardering laten blijken voor Betrouwbare Bronnen. Ben jij nog geen vriend? Laat daar dan nu verandering in komen. Ga naar vriendvandeshow.nl slash bb en help deze podcast mede mogelijk maken. Vriendvandeshow.nl slash bb. We hebben al een paar keer boeken verloot onder vrienden. Zo ook het boek Aardverschuiving van Michael Wolf die te gast was in aflevering 206. Uitgeverij Prometheus heeft vijf exemplaren beschikbaar gesteld. En de winnaars zijn. Jurian van der Kamp uit Eigelshoven. Gijsbert Raadgever uit Deventer. Erik de Koning uit Utrecht. Greet Burkels uit Heilo. En Pepijn Kemper uit Leiden.
0: Hartelijk gefeliciteerd!
1: We gaan even met zomerreces. Je hoort betrouwbare bronnen weer vanaf eind augustus. Met de start van een nieuw seizoen. Tot dan! Een prettige vakantie.
0: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dagennacht.nl